0: Ja, herzlich willkommen zum Deeskalations- und Gewaltpräventionspodcast, dem Podcast, der dich fit macht für herausfordernde Verhaltensweisen am Arbeitsplatz. Erstmal muss ich mich entschuldigen, in der ersten Folge hatte ich dir gesagt, schreib doch mal ähm, fünf Namen auf einen Zettel und äh, tu den dann beiseite. Und ich hatte ganz vergessen, den Zettel wieder vorzuholen. Ja, wenn du dich jetzt fragst, was es mit den fünf Namen auf sich hat, also es ging darum zu schauen, ähm, ob du denn auf dieser Liste stehst und wenn ja, an welcher Stelle. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, ob du auf der Liste stehst. Aber leider können wir uns jetzt hier nicht unterhalten, aber ich kenne es aus meinen Seminaren, dass ähm, die Teilnehmer sich oftmals gar nicht selber auf die Liste schreiben. Also, dass sie genau wissen, wer fünf wichtige Menschen in ihrem Leben sind, aber dass sie sich selber dabei total vergessen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich vielleicht einfach selber an die erste Stelle auf diese Liste mal schreibst. Und das meine ich gar nicht egoistisch, sondern die Idee dahinter ist einfach, solange du immer schaust, dass es dir gut geht, kannst du anderen auch immer aus deiner vollen Kraft helfen. Das heißt natürlich, dass du auch mal zurückstecken musst, aber prinzipiell sollte es darum gehen, dass du immer auf dich achtest, schaust, was dir gut tut und dir das auch immer mal wieder gönnst, dass es voll okay ist, dass du auch mal für dich selber einen Termin mit dir selber machst und nicht immer einspringst und andere an erste Stelle setzt. Setz dich doch einfach auch mal selber an erste Stelle. Wie gesagt, wenn das so ist, ist alles cool. Aber ich kenne es aus, aus Seminaren halt, dass die Teilnehmer sich oftmals an die letzte Stelle setzen. Ja, Ja, jetzt die Überleitung zu diesem Podcast hier, also zu der heutigen Folge. Vielleicht kennst du ja Kollegen oder Kolleginnen, die immer genau wissen, was zu tun ist, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn sie Gewalt am Arbeitsplatz begegnen. Also wenn sie herausfordernden Verhaltensweisen am Arbeitsplatz begegnen, vielleicht von Patienten, Klienten, betreuten Kindern oder so. Mit, mit Beleidigungen können die super umgehen. Das scheint so alles abzuprallen an denen. Und äh, denkst du, es ist eine angeborene Fähigkeit, die man erlernen kann? Äh, Entschuldigung, denkst du, das ist eine angeborene Fähigkeit oder meinst du, das kann man erlernen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass man erlernen kann, dass man es lernen kann, mit Gewalt und Aggression umzugehen, mit Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz umzugehen und dass wir die so natürlich auch reduzieren können, deutlich reduzieren können, denn ich hatte es in der letzten Folge, meine ich, schon gesagt, Konflikte, die wenn man die so als Treppe sieht, dann schaukeln die sich sehr schnell hoch. Das ist wie so Zahnräder, die ineinander greifen. Und eins kommt zum anderen und sie schaukeln sich richtig hoch, diese Konflikte. Und die Idee von diesem Podcast ist, dich stark zu machen für die Konflikte. Und zwar nicht, dass du mehr Konflikte erlebst, sondern dass, wenn du in einem Konflikt bist, dass du dann genau weißt, was zu tun ist um diese äh, Treppe nicht hochzugehen. Denn sind wir mal ehrlich, meistens weil, wissen wir ganz genau, wie wir andere Menschen auf die Palme bringen können. Also wenn du jetzt überlegst, vielleicht bist du verheiratet oder hast Freunde oder so, die du sehr gut kennst, dann weißt du meistens ganz genau, was du tun musst, um sie auf die Palme zu bringen. Du weißt doch meistens genau, was du tun musst, um Kollegen auf die Palme zu bringen. Du kennst sozusagen die Punkte, die du drücken musst, damit ein Konflikt eskaliert, ja. Also, wenn ein Kollege zu mir kommt und mich ähm, um etwas bittet und ich ähm, tue ihm den Gefallen nicht und er wird daraufhin wütend und ich äh, weiß dann ganz genau, was ich tun muss, um ihn weiter hochzuzünden, ja. Also, ähm... Was ich dann sagen muss, dann sage ich vielleicht so Dinge wie, ach, jetzt stell dich doch nicht so an oder hör auf hier rumzuheulen oder was weiß ich so in diese Richtung. Da weiß ich genau, jetzt kann ich einen Konflikt loslegen lassen. Jetzt kann es rund gehen. Die Idee an diesem Podcast ist, zu wissen, was kann ich tun, auch wenn ich jemandem ein Nein gegeben habe, wenn ich meine Meinung vertreten möchte oder vielleicht sogar muss, weil ich äh, gewisse Sachen durchsetzen muss am Arbeitsplatz. Darum soll es hier gehen, dass ich weiß, wie ich in Konfliktsituationen professionell handeln kann. Ja. Also in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, beziehungsweise leider kann ich nicht mit dir sprechen. Also ich muss, ähm, es wird jetzt also darum gehen, was ist eigentlich Gewalt? Ja, und wenn man sich das gewalt das wort gewalt anschaut einfach mal bei wikipedia habe ich geschaut das kommt aus dem althochdeutschen waldhan und das bedeutet so viel wie stark sein oder beherrschen und es werden dabei damit vorgänge bezeichnet oder auch handlungen die sich auf menschen oder tiere oder so beziehen die verändernd oder schädigend einwirken ja und zwar um stark zu sein oder zu beherrschen und Nehmen wir mal das Beispiel aus dem Krankenhaus. Ein Patient wird eingeliefert mit dem Krankenwagen, hat vielleicht Schmerzen. Der ist in einer Situation, wo er einen absoluten Kontrollverlust hat. Er kann nichts mehr steuern. Er kann seine Körperhaltung nicht mehr steuern. Er ist vielleicht auf einer Liege, er wird da reingefahren. In die, in die Notaufnahme, er kann nicht steuern, wer mit ihm spricht, wie mit ihm gesprochen werden, er kann die Temperatur nicht beeinflussen, er kann das Licht nicht beeinflussen, er kann gar nichts beeinflussen, er, er weiß, kann nicht mal essen, vielleicht hat er Hunger und er bekommt das nicht, weil er nüchtern sein muss für die eventuell anstehende OP. Ja, also er erlebt irgendeine Einschränkung und möchte die Kontrolle zurück, also er versucht stark zu sein. Vielleicht auch im Krankenhaus ein Beispiel, eine Mutter, die sich um ihr Kind sorgt, vielleicht wird das Kind eingeliefert im Krankenhaus und die Mutter bekommt keine Informationen und sie sieht, wie ihr Kind vielleicht Richtung OP gefahren wird oder so. Sie möchte natürlich auch die Kontrolle über die Situation zurück. Sie hat Angst und zeigt vielleicht dann auch Verhaltensweisen, die wir als Gewalt bezeichnen würden. Dann würden wir vielleicht sagen, die Mutter, die zeigt jetzt gerade aggressive Verhaltensweisen, die zeigt gewaltvolle Verhaltensweisen. Oder auch in der Schule ein Kind, was vielleicht äh, frech, wenn du Lehrer bist, Lehrerin bist, ein Kind, was frech ist, es will sich prinzipiell ja erstmal behaupten, stark sein, vor der Gruppe imponieren und genau das gleiche ist auch im Kindergarten, wenn wenn Kinder anfangen, die Grenzen zu testen, zu schauen, wie kann ich, äh, die müssen es ja auch lernen erstmal, wie kann ich mit Konflikten umgehen, ja? Im Bereich Menschen mit Behinderung haben Gerade wenn die kognitiv oder sprachlich eingeschränkt sind, dann ist es oft so, dass es schnell als Gewalthandlung oder aggressive Verhaltensweise abgetan wird, ähm, wenn wir solche Situationen beobachten, zum Beispiel Beleidigungen oder ähm, vielleicht sogar Schläge in unsere Richtung oder das Werfen von Gegenständen. Aber der, der Mensch erlebt in diesem Moment halt vielleicht eine Einschränkung oder ist mit irgendetwas nicht einverstanden und möchte also die Kontrolle zurück. Was natürlich auch immer mehr passiert, sind Alkoholisierte in der Notaufnahme oder an Unfallorten, im Pflegeheim vielleicht durch Demenz verstärkt oder so. Da ist es da natürlich schwer, gute Gründe zu finden. Allerdings, aus Sicht des Patienten möchte, oder des, des Alkoholisierten, er möchte einfach die Kontrolle zurück. Er möchte jetzt nicht in dieser Situation sein und zeigt deswegen Gewalt und wir bekommen die ab. Ja, Und das muss nicht nur körperlich sein. Also man hat, denkt ja oft an, an körperliche Gewalt. 90% aller Beschäftigten in den helfenden Berufen hatten schon Erfahrung mit verbaler Gewalt, wurden also beleidigt, angeschrien, ähm, verbal äh, sexuell belästigt oder so. Und das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Und ich denke, deswegen ist es besonders wichtig, dass du weißt, wie du mit solchen Situationen umgehen solltest. Bei Wikipedia gibt es dann noch sehr viele weitere Gewaltbegriffe, natürlich der Staat hat ja auch Gewalt und so weiter, darum soll es in diesem Podcast aber nicht gehen. Es gibt aber auch nach Johann Galtung den Begriff der strukturellen Gewalt und strukturelle Gewalt erlebt hauptsächlich der Klient beziehungsweise der Patient, aber wir auch, das ist so eine, so eine Wechselwirkung sozusagen, zum Beispiel durch einen knappen Personalschlüssel. Kennst du das vielleicht, wenn du ein, zwei Kolleginnen und Kollegen mehr im Dienst hättest, dann wäre es viel besser zu arbeiten, dann könnte man sich viel mehr Zeit nehmen, auch für diese Herausfordernden, gerade für die herausfordernden Patienten und Klienten. Aber durch schlechte Dienstpläne zum Beispiel oder einen zu geringen Personalschlüssel wegen vielleicht einer Erkältungswelle oder so, haben wir gar nicht die Zeit angemessen zu reagieren. Das ist dann strukturelle Gewalt die auf uns und natürlich auch den Patienten wirkt. Da können wir gar nichts dran tun, die ist einfach da, die wirkt im System. Das ist natürlich, wenn wir uns das mal bewusst machen, dass wir für einen Teil der Gewalt noch so gut uns vorbereiten können. Die werden wir gar nicht präventiv verhindern können, solange sich an den Strukturen nichts ändert. Und das ist schon krass, wenn wir uns das mal überlegen. Wir haben teilweise so starre Strukturen, dass wir gegen Teile der Gewalt gar nichts tun können die uns da in, in unserem täglichen Arbeitsleben wirklich ja entgegenschlägt. Und es wird immer mehr. Und ich denke, je mehr Kliniken und so weiter in die Richtung gehen, dass wir ähm, Gewinne erwirtschaften müssen, so lange werden wir die, die Gewalterfahrung am Arbeitsplatz auch nicht auf Null bekommen. Denn so lange haben wir nicht genug Zeit, wir können uns nicht angemessen um die Patienten und Klienten kümmern. Und so lange werden wir professionell mit diesem Thema umgehen müssen, solange das so ist, dass Kliniken und auch andere soziale Einrichtungen schauen müssen, dass Geld reinkommt. Denn am Personal kann man immer noch am besten sparen. Personal ist der Hauptkostenfaktor. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass es, dass es äh, Gewalt gibt an unseren Arbeitsplätzen, wo wir gar nichts gegen tun können, einfach diese strukturelle Gewalt, dann kann das einerseits natürlich sehr ernüchternd sein, andererseits können wir aber auch ein Auge dafür bekommen, was wir vielleicht in der Hand haben, was wir ändern können und was wir nicht ändern können. Das können wir aber dann immer wieder ansprechen bei den Personen, die es ändern könnten. Vorgesetzte, Pflegedienstleitung, Geschäftsleitung und so weiter, um dann langfristig vielleicht auch an diesen Schrauben zu drehen. Ja, wenn du jetzt ähm, mit solchen Vora ähm, Situationen, wie eben gesagt, ähm, konfrontiert bist, also zum Beispiel, ein Patient, der der schreit, der beleidigend wirkt oder eine, eine Mutter oder ein Vater, der sich um sein Kind sorgt oder in der Schule ein Kind, was sich vielleicht eingeschränkt fühlt und äh, solche aggressiven Verhaltensweisen zeigt, so Gewalt, Gewaltbereitschaft zeigt, dann ist es sehr wichtig, nicht auf das Verhalten einzugehen, erstmal nicht das Verhalten anzusprechen, sondern mehr diesen Beweggrund im Auge zu haben, also der zeigt diese Gewalt die aggressiven Verhaltensweisen, um die Kontrolle zurückzubekommen, um Stärke zu zeigen und es hat sich bewährt, dass wir ihn dann so ansprechen, dass wir sagen, ich sehe, dass diese ähm, zum Beispiel jetzt, ich sehe, die Situation ist für sie sehr aufregend oder sehr anstrengend oder sowas wie ich habe schon gehört, sie sind mit unseren Abläufen unzufrieden, ich bin jetzt hier, um mich zu kümmern, ich bin hier, um ihnen zu helfen oder ich sehe, dass sie sich um ihr Kind sorgen, also dass wir nicht zu der Mutter sagen, jetzt beruhigen sie sich doch mal, also das wäre oft das Verhalten angesprochen, dass die vielleicht rumschreit, den Arzt beleidigt oder oder so Sachen sagt, Wie machen sie doch mal hin oder es ist ein Scheißladen, da gehen wir nicht drauf ein. Wir sagen, ich sehe, sie sorgen sich um ihr Kind und damit sprechen wir ihren Beweggrund an und dann hat sie keinen Grund mehr sozusagen dieses Verhalten zu zeigen. Es dauert dann natürlich einige Zeit, bis sie sich abgekühlt hat, warum das was das werde ich auch nochmal in einer Podcast-Folge, darauf eingehen. Aber so können wir Empathie zeigen. In der Schule zum Beispiel können wir auch ganz klar mal sagen, auch wenn der Schüler vielleicht beleidigend oder frech wird, kann man einfach nur mal auf die Hintergrundemotion eingehen. Sowas wie ich sehe, das findest du jetzt blöd. Ich kann mir vorstellen, dass dich das gerade richtig ankotzt. Und wenn wir dann so auf der Hintergrundemotion reden, wenn wir die ansprechen, dann haben wir eine ganz andere Chance, den Konflikt zu runterzufahren. Und wie gesagt, am Anfang, wir wissen in diesen Situationen meistens ganz genau, was wir tun müssen, um den Konflikt hochzufahren. ja Nehmen wir einen Schüler, der beleidigend und frech wird, wenn ich zu dem sage, du beruhigst dich jetzt, sonst gehst du raus, sonst schicke ich dich raus, sonst fliegst du raus, dann können wir uns vorstellen, was passieren wird, wenn er sich dann noch mehr eingeschränkt fühlt durch diese Drohung oder durch diese durch meine Ansage, dann wird sich der Konflikt eher hochschaukeln. Ich hatte ja gesagt, unser Ziel ist, den Konflikt möglichst schnell zu beruhigen. Durch empathische, verständnisvolle Kommunikation. Darum wird es auch sehr viel in diesem Podcast gehen. Also nicht in der Folge heute, aber in dieser generellen Show hier. Ja, Das kann sehr anstrengend sein, Empathie zu zeigen, weil die Situationen sind für uns natürlich sehr belastend auch. Es wird aber dafür sorgen, dass der Konflikt direkt entspannt wird. Und wenn man sich das mal gegenüberstellt, es ist anstrengend. Es kann auch richtig nervig sein, einem Menschen, der mich vielleicht beleidigt, Empathie entgegenzubringen. Aber langfristig werde ich so Gewalterfahrungen tatsächlich ähm, besiegen können. Das wird dafür sorgen, je öfter ich mich in solchen Situationen professionell verhalte, das wird dafür sorgen, dass ich es irgendwann ganz unbewusst mache. Und dann ist es auch nicht mehr anstrengend. Und dann hilft es auch meiner Gesundheit. Aber dafür ist natürlich wichtig, dass ich ausgeglichen an der Arbeit bin, dass ich ruhig an der Arbeit sein kann. Und wie gesagt, dafür muss ich mich auch manchmal an erste Stelle stellen. Also vielleicht merkst du schon an meiner Argumentation, es ist ein langer Weg äh, zu, einem, zu einem guten Deeskalierer zu werden. Aber es lohnt sich, wenn du diesen Weg gehst. Und ich möchte dich einladen, in diesem Podcast den Weg zu gehen und zu schauen, wo du vielleicht in einem Jahr stehst, wenn du in eine stressige Situation kommst, die dich heute vielleicht noch aus der Bahn wirft, wo du heute vielleicht nicht weißt, wie du mit umgehen kannst, wo du heute vielleicht, ja, fast schon am verzweifeln bist und den Konflikt mit anfeuerst, unbewusst, ja. Was auch hilft, ist, wenn wir uns immer wieder klar machen, dass wir als Professionelle, also vielleicht Krankenpfleger, Rettungssanitäter, Pädagoge, Betreuer, Erzieher und so weiter auch Gewalt ausüben. Denn Gewalt ist, das ist was total subjektiv empfunden ist. Ja? Also wenn wir jetzt den Patienten, den Schüler oder den Betreuten fragen würden, der würde uns auch berichten, dass er einfach Gewalt empfindet, Das, was wir mit ihm machen, würde er sagen, ist Gewalt, dass wir ihm nicht genau sagen können, wann der Arzt kommt dass wir zu starren Zeiten das Essen bringen, dass er im Bett bleiben muss, dass er vielleicht nicht im Bett bleiben muss, dass wir sagen, jetzt stehst du auf und bewegst dich mal und so weiter. Dadurch üben wir auch Gewalt aus. Und das klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber gerade in den sozialen Berufen arbeiten wir eigentlich in einem Feld aus Gewalt und Gegengewalt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr stark durch Gewalt geprägtes Feld. Wenn wir es einfach mal durch also nach der Wikipedia-Definition oder auch nach der WHO-Definition gehen, ja, dann sind wir auch die, die Gewalt ausüben, um den Willen des anderen Menschen zu beeinflussen, ja. Wir wollen ja, dass der macht, was wir ihm sagen, letzten Endes. Kann man jetzt drehen und wenden, wie er will, aber darum geht's ja, wir, der ist ja in eine Einrichtung wie unsere, damit wir entweder erzieherisch oder auf seine Gesundheit einwirken und dazu ist es ganz klar, muss er ein bisschen das machen, was wir auch sagen, ja. Ja, und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass der Patient, der, der Klient und so weiter Gewalt erlebt, dann können wir damit, wie gesagt, auch ganz anders umgehen. Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Falls du jetzt denkst, es ist noch ein bisschen zu theoretisch, du hättest es gern praktischer, kann ich dir versprechen. Ich werde ganz viele Fälle aus der Praxis, aus dem Traineralltag bringen. Aber es ist meiner Meinung nach total wichtig, dass wir über... Begriffe, über Definitionen am Anfang sprechen, dass klar ist, was ich zum Beispiel mit Gewalt meine, wenn ich sage, wir üben Gewalt aus also, oder wir erfahren Gewalt. Und in der nächsten Folge wird es deshalb auch noch mal ein bisschen theoretisch um die Unfallanzeige gehen, denn jeder Gewaltübergriff sollte dokumentiert werden. Und das Krasse ist krass, auch, wenn du keine Verletzung hast. Und was dir das bringt, wenn du sowas dokumentierst, das wirst dann in der nächsten Folge hoffentlich... Ähm, allumfassend verstehen, denn das kann dir irgendwann mal deine Gesundheit retten. Und wie gesagt, das sollte ja letzten Endes an erster Stelle stehen. Ja, ich wünsche dir jetzt noch einen sicheren Dienst, vielleicht auch einen schönen Feierabend, wo immer du es gerade hörst. Und ja, bis zur nächsten Folge. Dein Roland.